0: 说说喜欢的影片，聊聊当中的奥妙。奥妙要么被电影吃掉，要么被声音套牢。谈谈电影，谈谈电影，喝喝茶，喝喝茶。八九八，谈谈电影。这里是电影八九八潇湘电影广播，我是刘恰。您现在收听到的是八九八谈谈电影。今天呢？夏哥跟您谈论的片子是周星驰的《西游降魔篇》。对于80后、90后而言呢、啊，周星驰加上《西游》这五个字所造成的吸引力绝对是非同小可的。当年的《大话西游》是影响了整整一代人的经典，说是构成80后、90后文化背景的核心要素之一，毫不夸张。你想要说清楚了就行了嘛！你想要的话，我会给你的。你想要，我当然不会不给你了。不可能，你说要我不给你，你说不要，我就偏要给你。大家讲道理。所以这次，啊，星爷虽然只是作为导演而没有出镜，还是吸引了大批当年的大画粉走进影院捧场。相信不少人心里。都是希望周星驰把《大话》的故事，把《至尊宝》和紫霞的故事换个花样再讲一遍，想要重温一次年少青葱时的感动。至于是不是喜剧，其实无所谓，因为《大话西游》在80后、90后的心里早就超出搞笑片的层次，那是对我们有关爱情、别离、遗憾最初的启蒙。一份真诚的爱情放在我面前，我没有珍惜。等我失去的时候，我才后悔莫及。人世间最痛苦的事莫过于此。你的记忆在我的咽火上割下去吧，不用再犹豫了。如果上天能够给我一个再来一次的机会，我会对那个女孩子说三个字。我爱你。如果非要在这份爱上加个期限，我希望是一万年。所以这次的《西游降魔篇》，笑点足当然最好，少点儿也能接受。毕竟啊，周星驰当导演，文章演唐僧，还有黄渤演孙悟空的，怎么样也不会太差的。可是没想到的是啊，这“不太差”三个字，事后竟然就成了《西游降魔篇》收到的最多的一句评价。《降魔篇》在豆瓣的评分是 7.1 虽说也算及格了吧。可是要知道，两部《大话西游》在豆瓣上的评分，一部是 9.1 一，部是 8.9 五星的评价都在一半以上。前后这么一对比。就有点昨日像那东流水的意思了。那么今天咱们为什么又来说这部片子呢？不是恰哥念旧啊，而是因为在恰哥看来，这实在是一部不可多得的好片子。不信，您听我慢慢道来。你也是曲魔人啊？嗯。凭什么？啊？儿歌三百首。打死他！我打！打死他！打死他小心点，好不好啊？好啊。小姐，要不要帮忙？要。怎么帮？滚开。好、啊。这下真的疼疼疼疼疼疼。我来。荒山野岭。《西游降魔篇》这个故事的主角，是一个叫玄奘的大乘佛法的弟子，啊，文章演的。平时跟着一个大胖子师傅参禅悟道，可就是顿悟不了。用师傅的话说啊，老是差那么一点点此外呢，玄奘还有个第二职业，捉妖怪。法术呢是一点没有，全凭着一本师傅亲赐的《儿歌三百首》打天下。哎，心心念念想通过唤起妖怪心底深处的善良本性，收服妖怪，造福大众。可想而知啊，业绩是不会太好的。你们没看见那个小姑娘才四五岁，但是我真的没有能力救她，是我害死了他们啊，那么多人。啊。什么都不会，你是不是找错人了？我没有找错人，绝对没有找错人，你只是差了一点点，少一点,点就这么一点点。当你修成以后，自然就会明白，到那个时候，你就知道儿歌三百首。真正无穷的力量，去吧，去吧，师傅<父>。哎，知道了，努力，努力，师傅<父>。走了<开>。这一天呢，玄奘到一个小渔村去捉妖，费了半天事儿，妖怪最终却被另外一个真有法术的捉妖人段寨主段姑娘给收服了。反正也不是第一次栽跟头，玄奘倒也想得开。再接再厉呗，又去了高老庄要抓一只猪妖，结果啊，差一点被变成饲料被猪妖吃掉。危急关头，段小姐从天而降救了玄奘，二人合力抓住了猪妖，却又被他给跑了。段小姐还受了伤，就在玄奘帮段小姐治伤的时候，段小姐忽然表达了对玄奘的爱意。在下陈玄奘，敢问小姐尊姓大名？我姓段，段小姐，谢谢你刚才的救命之恩。谢我啊，段小姐，段小姐，女孩子闭起眼睛就是要你亲他的嘛，别装了，来、哎、吧。嗯、哎，哎、啊，这个地方。就成了《西游降魔篇》的观众集中火力批判的第一大槽点。前一分钟，段小姐还大骂玄奘没有本事，怎么后一分钟忽然就爱上他了？太不合理了吧？价格开始也这么觉得，可是通关全片，明白了星爷要说的话之后，哎，才体会到了这一安排的妙处。那妙在哪儿呢？妙就妙在。爱情这个东西啊，本来就没什么道理可讲。张先生爱上李小姐啊，你问他，你为什么爱她呀？我爱她漂亮，漂亮的人千千万，你怎么单爱她呢？哎、啊，我喜欢她性格好，贤惠、孝顺、关心人，这样的人也不少啊。您每个都爱，您这是谈恋爱呢，还是选感动中国十大人物呢？说到底，我们从来就不是因为发现了对方的什么特点呢、啊，好的坏的都算上啊，而爱上对方。因为只要是特点，就有普遍性，对应的是一类人，而爱情发生的对象，只可能是这个人。就是有那么一个瞬间，不知道什么原因，无数的机缘凑到一块儿。哎，让对方把你心里原先紧紧藏着的一团爱意戳破了，流淌出来了。这个人在你的眼中一下子变得无比美好，爱情就发生了。债主，你到底想怎么样啊？我还能怎么样呢？我已经是你的人了吗？什么是我的人啊？你万了你那一天又亲了我，又摸了我什么？亲你了摸<嘴>你？好的。债主，女侠，如果那天我有冒犯的地方，我向你道歉。我其实就是一个普普通通的驱魔人，我有我的理想，我就是为了世间的大爱而活的，男女之间的小情小爱，我是不会去想的。跟你说这么多，你也不会明白的。我也是驱魔人，我可以理解的。理解就好。但是我有个小理想。就是可以找到一个如意郎君，跟他一起组织家庭，生个小宝贝，然后简简单单的过生活。那个人就是你。很多人的那些说法，我爱他这个呀，我爱他那个呀，神经病。说白了，其实就是借口。咱们总不愿意承认，哎，在爱上某个人这件事上，自己啊其实是说了不算的，否则哪来的感情破裂这件事儿？哎，一下决心不就又爱上了吗？想要追到谁，可以动心思、定计划，因为影响别人的想法是理智的任务。可要想爱上谁，就没法通过理智去计算、去安排，而只能被动的等待，等待爱情有朝一日自然而然的发生。人呢，唯一无法引导、哄骗和说服的，恰恰是自己。您说呢？从这个角度看，像那些偶像剧啊、爱情片里演的，其实反倒挺无趣的。哎，费了多少劲儿安排各种情节，就是为了让您看了觉得这俩人在一块儿比较合理。可你也不想想，要是连爱情都讲究合理不合理了，人生还有什么意思？周导就是从这点出发，干脆就来个没交代。要表达的就是爱情的不可把握、神奇玄妙，哎，要突出的就是爱情和理智根本上的对立性和不相容性。这个见解不能说不深刻，这个安排也不能说不巧妙吧？不要爱对子、啊，你醒醒啊！有人说了，恰哥，您这是不是过分解读啊？这片子有想那么多吗？你怎么知道周星驰不是懒得管故事的逻辑性，随便瞎编呢？哎，恰哥敢这么说，当然有依据。星爷安排这个段落，可不光只是为了说爱情，这其实啊是一个更为宏大、更为根本的主题，在爱情这件事上的一种体现。这个主题是什么呢？就是佛家缘起性空的根本教义。